0: Este podcast es producido rumbo a la Convención Nacional de Varones Renacidos para Testificar 2023, Descubriendo el alma masculina, con el pastor Moisés Ceballos, Juan José Mamani y Elías Foronda. El tema de hoy es, sufrimos
1: pero no lo decimos, primera parte. Queridos amigos y hermanos, Dios los bendiga en gran manera. Bienvenidos a este podcast donde vamos a estar conversando temáticas muy interesantes. Un grande abrazo para todos los hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de este medio de plataforma. Soy el pastor Moisés Ceballos, pastor en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Quintanilla, Siloé. Estamos sirviendo al Señor Jesucristo, pero cumplimos un rol muy importante como varón, como esposo, como hijo y, por supuesto, como hermano. Vamos a conversar sobre algunas temáticas de varones muy interesantes que estamos rumbo a nuestra grande convención nacional de varones en la ciudad de Potosí, aquí en Bolivia, con invitados internacionales que estarán llegando para poder ministrar a nuestros queridos compañeros varones y, por supuesto, rendidos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Para esta oportunidad me encuentro con mis queridos hermanos Juan José Elías. Juan José, ¿cómo estás? Dios te bendiga.
0: Wow, un gusto estar en este lugar estar en este espacio de podcast. Es un, una experiencia nueva para mí. La verdad me siento, digamos, gozoso, sorprendido y a la vez sé que va a ser una experiencia significativa que de seguro, ¿no? Eh, lo voy a contar a mis hijitos, ¿no? Y bueno, eh, quiero presentarme. Eh, soy Juan José Mamani. Eh, bueno, soy papá de dos hijos y, y también, eh, bueno, también compartir, ¿no? Que aunque ha sido doloroso para mí, pero ya hace más de un mes mi esposita ya está en la presencia de Dios ella se llamaba Emita Gutiérrez y bueno pues aquí estamos sí, siempre con ese deseo de seguir adelante y también quiero dar un saludo especial a Elías yo lo considero un joven que inspira a sus compañeros y realmente estoy contento de este tiempo
1: Juan José, eres una gran inspiración eres un gran ejemplo para nuestras generaciones un joven ejemplar de la misma manera Elías Dios te bendiga, ¿cómo estás?
2: Dios les bendiga Pastor, hermano Juan José, Dios les bendiga, estoy muy contento en esta charla que vamos a tener el día de hoy y quiero también animarles a cada uno de ustedes que hablemos de, de todo nuestro corazón. Porque queremos charlar, bueno yo quiero charlar con el pastor, con el hermano Juan José uno de la iglesia Porque muchas veces no tengo esa oportunidad de charlar con un pastor Está muy ocupado, tiene muchas cosas, o en la consejería está lleno Pero hoy quiero charlar con ustedes, su hermano Juan José, relacionado con este tema muy importante
1: A propósito de hablar de varones Juan José, Elías, vamos a conversar sobre el tema Sufrimos, pero no lo decimos Otras emociones son difíciles de a veces mencionarlas, sacarlas, nos los guardamos y a veces no queremos que nadie nos pueda descubrir. ¿Cuáles son tus primeras intervenciones, e impresiones, Juan José? Me imagino que tienes también emociones, mm. tienes vergüenza, tienes miedos, tienes temores, de la misma manera, Elías, y por supuesto, los que nos están escuchando detrás del receptor, de repente mm. se van a identificar con cada uno de nosotros. ¿Cuáles son tus impresiones, Juan José?
0: Sí, mis primeras impresiones puede ser, ¿no?, de que sí, digamos, eh, hay emociones que me causan mucha felicidad, aún me, me hacen sentir como si hubiera ganado un premio grande. Y bueno, creo que puedo asociar a eso la emoción de, digamos, de ser papá, de, de guiar a sus pequeñitos a, bueno, a la iglesia, o ser como su líder. ¿no? Eso, eso sí me emociona. Y también me emociona cuando, digamos, eh, gracias a Dios, puedo alcanzar digamos, cosas que nunca pensaba que iba a alcanzar ya sea, digamos, algún curso o, o participar en algún programa de radio. Eso, eso, por ejemplo, sí me emociona. Pero también hay momentos en que de repente puedo sentirme algo triste, algo, digamos, eh, digamos complicado a mí mismo, porque, porque digamos, eh, estoy en una etapa donde tengo que, como que, medir, medir, digamos, mis tiempos, los recursos, y entonces, como que, eso también un poco me, me hace, como, o tener miedo o también sentirme y ahora qué voy a hacer y bueno también el, hay algo que también digamos eh, a veces me quiere agobiar y sería digamos la culpa el, 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 la palabra ¿no? que a veces a uno se le viene no hubiera querido hacer esto entonces eso también a veces como que me quiere digamos ahogar ¿Sí? esta, esta Juan, Juan José, esta
1: es una sensación como que podría haberlo logrado, podría haberlo obtenido, pero sin embargo hay una sensación y creo que eso se convierte en una emoción de no haberlo logrado prácticamente y a veces nos cuesta sacar, por ejemplo, las emociones.
0: Sí, es cierto. pues Por eso es que, la verdad, eh, eh, ya seguro en, en el desarrollo de nuestro podcast lo vamos a ir viendo, pero es necesario lidiar. Porque si, digamos, yo en mi, en mi persona lo trato de esconder o trato, no sé de maquillar, porque se puede, ¿no?, de alguna manera maquillar una emoción. Al final uno se, se siente como que, no uno mismo, se siente como que eh, eh, aparentar, ¿no?, Ser, tal vez una persona hipócrita, ¿no?, puedo decir cosas bonitas, digamos, Elías, hasta le pueden eh, por ejemplo, algunas veces que le veo, darle un abrazo, pero en el fondo, en el fondo, digamos, no está expresando lo que realmente hubiera querido expresar. Elías, mm.
1: desde tu punto de vista personal, ¿Es difícil expresar las emociones desde un punto
2: varonil? Sí, la verdad, sí, hermano Juan José, Pastor, es muy difícil compartir nuestras emociones con muchas personas porque yo personalmente me siento agobiado cuando alguien pregunta, ¿cómo estás? Y la, la frase más, eh, más conocida de todos y la frase que los varones usamos, estoy bien siempre decimos eso, estoy bien, estoy muy alegre cuando estoy en el culto, le saludo al hermano Juan José, cuando lo veo muy contento a los pastores que están ahí cerca y es muy difícil compartir nuestras emociones a los demás, eh, porque lo podemos relacionar con algo de que soy débil relacionado a, ah, no, ¿qué me, qué me dirán tal vez no me van a entender y es por eso que las emociones muchas veces nosotros lo ocultamos pastor. Miren que están sencillo a veces para el varón
1: hacer énfasis y resaltar las emociones que, bueno, son de, de grande bendición, son de grande alegría. Como tú comentabas, por ejemplo, hace un momento, Juan José, cuando te sale algo bien, nos sentimos a veces niños, sacamos a flote lo que es el ser niño, saltamos en un solo pie, nos alegramos, cantamos, bueno, hacemos muchas cosas, pero sin embargo, entremos a esta parte que es más interesante y es la parte donde tenemos que empezar tal vez a descubrir la personalidad de un varón, las emociones como son miedos, Temores que son a veces difíciles, por ejemplo, de sacarlos. Por ejemplo, Elías, me imagino que a ti te ha, que ha sucedido en alguna oportunidad donde te ha salido algo mal y no lo quieres sí. expresar. Como dijiste tú mismo hace rato, sí. ¿cómo estás? Y te, y te pregunta alguien y tú respondes, estoy, mm, bien. estoy bien. Pero Exacto. sin embargo, detrás de tu personalidad, de tu carne, muy dentro de ti, estás, por ejemplo,
2: frustrado. Sí, es verdad. Es verdad, verdad pastor. Eh, lo que dice también usted, porque lo queremos ocultar, no queremos demostrar cómo estamos por dentro, los problemas familiares que tenemos, eh, tal vez la universidad, las materias, me está costando estas cosas, no lo queremos decir muchas veces. Es más, creo que en esta sensación de las
1: emociones que estamos hablando también tenemos que hacer énfasis y también mucho, mucho, mucho hincapié en el tema tal vez de la vergüenza, porque creo que nosotros hemos pasado en muchas oportunidades la vergüenza, no sé si te ha pasado a ti, por lo menos, Juan sí. José, alguna vergüenza de repente o algo que hayas escuchado.
0: Sí, no, y algo que así ahorita mismo me puedo acordar era, eh, bueno, pensando en la vergüenza, eh, bueno, eh, había un tiempo en que sí, digamos, yo sentía algo de vergüenza por, por mi apellido, ¿no? Porque algunas veces, cuando yo estaba, digamos, en el colegio, asociaba mi apellido, digamos, a, digamos, como que muy, muy de indígena, ¿sí? Mamani. Sí. Y yo, la verdad, justo me acuerdo, ¿no? Una clase de, de inglés donde teníamos que presentarnos, ¿no? Me acuerdo eso. Y era increíble porque teníamos que presentarnos, digamos, la familia. Con todo, ¿no? El nombre completo, tienes que presentar a los diferentes integrantes de la familia. Y no, pues a mí que me gusta el inglés, que, que digamos, eh, con, yo, o sea, el inglés, digamos, es, 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 par, es parte de lo que me gusta hacer, ser, digamos. Entonces yo le hubiera hecho esa presentación de manera libre, alegre, emocionante, pero era interesante. Es, eh, cuando yo, digamos, estaba queriendo hacer esa presentación, al sentir esa vergüenza, ¿no?, de... de digamos en ese tiempo de mi apellido hoy no pero esa vez sí no sé se me trababa la lengua no sé, era no era yo y era increíble era no sé era como la presentación más larga que hubiera podido tener entonces por lo menos eso puedo recordar ahorita de la vergüenza. Y sin
1: embargo, a veces uno piensa que ha hecho una intervención larga, pero sin embargo no has hecho nada prácticamente, sí. no sucede en esos casos. A mí también me ha sucedido muchas veces cuando mm. a veces nos ha tocado disertar, por ejemplo, mm. exponer algún tema específicamente. Mm. Nos preparamos en grande magnitud mm. y con mucho conocimiento a veces, o algunos hasta memorizando para poder hacer una buena disertación. Pero cuando nos toca realizar esa situación, lo que sucede es, se nos traba las palabras, se Ajá. nos acaba las palabras y no tenemos ninguna ti, ningún tipo de intervención buena y a veces nos frustramos en esa parte, ¿no? Y esas son sí. las emociones que a veces sí. no las demostramos. ¿Cómo te fue en la disertación, Juan José? Mm, bien, pero sin embargo, sabes que te ha ido muy mal. Sí. Otra sí. de las vergüenzas, por ejemplo, que podemos también notar, de repente esto pase mucho en los adolescentes y se puedan reflejar con nosotros, es que tienen vergüenza a veces a mostrar su aspecto físico con naturalidad. Tratan de imitar, ah, tratan de... Eh, adquirir tal vez en eh, muchos personajes que hoy en día, por lo menos en, en nuestra sociedad es, es tan común, por ejemplo ven un peinado nuevo y se hacen el peinado nuevo sí, es por estas circunstancias que estamos hablando de, la de las emociones que son la vergüenza, sentirse o mostrarse a las personas con naturalidad sí. ¿te ha pasado algo? ¿has escuchado tal vez algo sobre esta intervención de vergüenza de mostrarse elías
2: sí pastor eh, lo he visto muchas veces en mi propio colegio cuando estaba en la promoción teníamos mucha vergüenza de, de decir eh, qué vamos a estudiar otros decían ah yo voy a estudiar medicina yo voy a estudiar eh, ingeniería mecánica y todas esas cosas otros pero que yo yo quiero solo ser eh, profesor de educación física profesor de música y no lo querían decir abiertamente decían sí voy a estudiar pero no querían decir la profesión que querían estudiar y tenían ese miedo, estaban escondidos es decir, eh, todavía no, no he elegido la carrera para estudiar no he elegido todavía qué voy a hacer de grande y muchas cosas de, muchas cosas de eso y ese miedo, pastor, sí lo he visto en los jóvenes en los jóvenes también en la carrera cuando estamos, estamos eh, en una materia mal no lo queremos decir a nuestro compañero me he quedado en esta materia no lo queremos ir abiertamente a todos, que todos sepan, eh, Elías se quedó en esta materia de matemáticas, digamos. Uh -huh. y, y no tenemos ese miedo de decir el qué dirán, el qué dirán de las personas. Hay otro punto muy fundamental ya que estás tocando, el tema de los jóvenes Elías,
1: uh -huh. donde los muchachos están iniciando un noviazgo, uh -huh. un enamoramiento y son rechazados. Uh -huh. Sienten la vergüenza, por ejemplo, de aceptar de que han sido rechazados. Y muchos de repente se hasta identificarán con los que estamos mencionando, porque dirán, ah, yo soy ese tipo de persona. Pero sí. cuando muchos amigos se le preguntan y dicen, ¿cómo te fue? ¿Hablaste con la, con la famosa? Y uno dice, no, todavía. Cuando ya nos ha dado por lo menos la respuesta que es un no, de repente. Exacto. Hay vergüenzas en muchos aspectos, Juan José, hay muchas mm. vergüenzas, Elías... En nuestras sí. vidas y por supuesto el tiempo no nos alcanzaría para poder hablar y detallar por si acaso las vergüenzas que nos acompañan sí. en grande magnitud, pero entre las sensaciones y emociones que estamos hablando también creo que nos representa cada varón los miedos que siempre están con nosotros, hay temores, hay miedos, sí. miedos a equivocarnos, temores por ejemplo a ser frustrados, a, a de repente tal vez hasta caer y no volver a levantarnos. El
2: miedo al fracaso, Pastor, también.
1: El miedo muchas al fracaso. Veces. Y muchas personas, Elías, por el miedo al fracaso, no incursionan, no inician, sí. no van a veces con esos proyectos que uno debería de hacerlo. Pero sí. sin embargo, Juan José, Elías, creo que nosotros tenemos que comenzar a descubrir lo que está dentro para poder sacar hacia afuera con esta finalidad de que todos podamos, en singularidad, o de forma general, poder decir que ante todo, somos varones, pero mostramos nuestra naturalidad. Las sí. emociones de los miedos, por ejemplo, Juan José, ¿tienes miedo a algo?
0: ¿Has escuchado miedos de mm. las personas que te han comentado? Sí, antes de tocar ese, esa parte del, del, de los miedos, quería complementar, ¿no? Justo cuando estábamos hablando de la, de la vergüenza, ¿cierto? Asociándonos al tema mismo de que a veces la vergüenza de ser rechazado, ¿no? Y cuando estás con algún sentimiento... Y a mí también me ha pasado. Pero a lo que, digamos, eh, asociando un poquito a eso, yo decía, ¿cuánto ayudaría a un, a un, a un varón, digamos? Um, uno podía ser la autoestima desarrollada, ¿no? Y la verdad, eh, sin, digamos, eh, digamos, buscar, digamos, eh, la, digamos, eh, digamos di de quién así la responsabilidad, digamos. Porque, por ejemplo, en mi casa no. No he tenido, digamos, a papá que me, me esté estimulando, ¿no?, de, en la autoestima, ¿no? Tal vez hubiera sido diferente si hubiera tenido a alguien que me auto, me, aún me prepare para ese momento de, de, ese, de esa decepción en el sentimiento, de decir, me he entonces, <risa> entonces, sí, yo, yo estaba pensando, ¿no?, eh, afecta, afecta, digamos, eso de que no tengamos una, una autoestima, digamos, ya trabajada o o el mismo hecho, ¿no?, de entender, eh, bueno, tocando, ¿no?, eh, la parte de la fe, ¿quién soy?, ¿soy hijo de Dios?, aún, aún siendo ya cristiano desde niño, eh, no he podido, digamos, aprovechar eso. Ahora ya, pasando a esto de, de los miedos, el, la verdad, eh, miedos abundan, ¿no?, hay, hay miedos a, a muchas cosas y en lo personal, digamos, un miedo que, bueno, varios miedos, pero quisiera empezar por este miedo, ¿no?, un miedo que yo tenía era el miedo a, a, a no poderme casar yo decía qué va a pasar conmigo eh, como que como dicen muchos ¿no? el, el, el tren se nos pasa y todo eso ¿no? y, y digamos que digamos que sí en, en, la, en lo personal sí sí digamos como que había había digamos en un principio eh, eh, creo que en lo personal ha sido digamos pensar en una persona y, y, y haber pensado mal haber decidido claro. mal y es y que que esa expectativa no se haya dado es como un fracaso, algo triste, ¿no? Pero después eh, en el camino, digamos, ese miedo se ha ido sanando porque al final sí me casé, ¿no? Me casé con una buena lo esposa, lo logré. Pero aparte de eso, un miedo, digamos, que sí estoy lidiando y eso es, creo, el miedo a fracasar, ¿no? El miedo, digamos, a intentar algo y, y, y pensar que no lo voy a lograr, pero una voz me dice, lo vas a lograr. O, o, o los amigos me dicen no, esto se puede, es práctica Exacto. y por ejemplo un miedo que ahorita tengo que vencer es el miedo a, a manejar un auto ¿no? porque wow. sí he intentado Ajá. y que el, creo que el miedo digamos, me ha hecho poner nervioso y, y cuando ya hubiera tenido la parte ya de poder ya pasar la prueba y ya apuntar a, al examen y tener la licencia, no lo he logrado y la verdad es cierto, y ahora no, no sé que no puedo quedarme con el miedo, ¿por qué? Porque claro. tengo hijitos que trasladarlos, ir a lugares no es fácil, entonces ya, ya mi cabeza está de que ese miedo lo voy a superar con Dios y, y voy a volver a tomar las clases, voy a... Voy a decir, lo voy a lograr, entonces estoy con eso.
1: Es más, Juan José, ah. ya que tocas este punto, mm. es que el miedo puede ser hasta generacional, mm. porque tú puedes también transmitirles este miedo a tus hijos, y mm. es bueno que se puedan cortar con este tipo de miedos en beneficio de nuestra sociedad. Mm. Estos, y son muchos más los miedos, por ejemplo, que nos embarga y prácticamente nos rodea
2: a cada varón. Sí. ¿Cuáles son los miedos, por ejemplo, Elías,
1: en los varones son que nos miedos? puedan
2: acompañar? A mí, Pastor, eh, los miedos, como el hermano Juan José nos decía, de manejar un auto, eh, yo también lo puedo decir que tenía ese miedo. Yeah. Al principio, mi yeah. papá, a la edad de 16, 17 años, me decía, ya tienes que manejar, tienes que aprender a manejar. Y con su auto me llevaba a lugares donde no había nadie, yeah. Y en ahí podía conducir. Lo hacía bien, lo hacía bien, pero de repente mi papá me decía, pero tienes que hacerlo mejor, eh, ya, ya estás practicando mucho más, mucho más. Y se me vino a la mente, tengo que mejorar, mejorar, mejorar. Y me he frustrado en ese momento Ay, y decía, wow. eh, no, ya no quiero manejar. Se me, se me vino a la mente, a mi papá solo me dice, mejorar tienes que arrancar más, eh, más deprisa y toda la cosa. Y yo, le, yo decía, no, eh, ya no quiero manejar. Y hasta este momento que ya pasó muchos años, unos tres años, eh, no he vuelto a manejar, se puede decir. Y uh -huh. tampoco quiero bueno, no tengo en la mente decir, quiero sacar mi licencia de A, del profesional A, okay. y, y no está en mi mente todavía en ese momento. Hmm. Pero ese miedo ha venido de una palabra que dije, mi papá, tienes que mejorar. Yo lo hmm. estaba mejorando y luego me decía, no, mejora más, mejora más. Y me he frustrado en sí. ese momento. ¿Cómo es esta, esta situación, Elías, que cuando un padre
1: eh, enseña o corrige a un hijo, hay tanta confianza que a veces, en vez de ayudarnos, nos hacen limitar prácticamente? Sí. Pero, sin embargo, estos miedos eh, nos acompañan a veces de forma progresiva y va creciendo. Y lastimosamente, a veces, es tan difícil el de poder sacarlo el de poder transmitirlo, el de poder contarlo. Ahora, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, en esa situación, Juan José? O sea, si tenemos temores, tenemos miedos. Mm.
0: Yo lo que he podido ver es, eh, 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 como dice, ¿no? justo un amigo también de, de mi trabajo tocando el tema ¿no? de manejar a él me dice, yo les decía, pues, es eh, medicina, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo vas a tener la licencia? <risa> y de mi parte, yo, yo al final me quería excusar, no excusar, pero quería, digamos, mostrar como una razón de por qué no, el que tenía muchas, muchas, como no problemas, pero muchas cosas que sobrellevar, porque justo en esos eh, tiempos ya mi esposita empezó un poco de caer de salud entonces como que tenía wow. que ya pues más responsabilidades ¿no? cuidar a los niños, cuidar a ella o sea, como que se han aumentado más las cosas que hacer, encima de responder al trabajo y todo eso, entonces yo decía ya ahorita como que tiempo, no tengo, y, y entonces amigos dice, no, no, lo que tú estás diciendo son excusas, sí. y entonces la verdad, eh, sí, poniéndonos así, a, así dejando todo a, a, así, destapándonos sí podía ser, no es una excusa, ¿no? y que a veces la excusa hace que el tiempo pase y, y yo creo que los pasos siempre para empezar a, a afrontar los miedos es um, reconocer, ¿no? <coughs> reconocer. reconocer, digamos que existe el problema porque si yo digamos me olvido pues simplemente lo evada nomás pero el problema va a estar ahí y entonces en el caso de, de manejar al auto es, es, es el auto ese problema está ahí además es una necesidad que hay que hacer que mientras, entonces lo reconozco pero también hay que entender que mientras no hagas algo no va a cambiar es es algo, eso el miedo
1: es. hermano Juan José sí. Elías hay que afrontarlo
0: mm.
1: porque de, de otra manera va a va a persistir en nosotros mm. porque sabían ustedes o de repente hasta se identifiquen mm. los varones tienen miedo por ejemplo hasta insectos como por ejemplo una araña sí, el choca sí. tienen miedo por ejemplo yo he visto casos donde he observado a un joven
0: yeah.
1: de unos 25 años donde observó una araña y echó un grito por ejemplo wow. ¡Ah! <ríe> pues y es que yo me sorprendí ¿qué pasó? ¿qué sucedió? vio a un demonio es que en el momento cuando le pregunto ¿qué ha pasado? una araña pastor una araña pastor ¿Cómo es posible? Una araña no
2: puede ser que te, que te, asuste. Que te asuste, ¿no? Puede sí, ser posible, sí. pero existen estos casos, por ejemplo, sí. <ríe> existen Elías. Sí, en mi caso, pastor, yo tengo un miedo, se puede decir, a, a las alturas. Yeah. Eh, me he subido una, una vez al, al último piso de un edificio, era el número 12, si no me equivoco, wow. y he mirado de abajo y, decía, y tenía un temor terrible de caerme, decir, no, ¿qué estoy haciendo aquí arriba? ¿Me voy a caer? Y rápidamente me alejé de la ventana porque estaba en la ventana viendo abajo y todo. Y me ha dado miedo. Y tengo hasta ahorita ese temor, pastor, de llegar a alto y no saber qué hacer arriba. Tal vez me voy a caer, un mal paso, el viento va a venir a mí, me va a sacar. Y muchas cosas vienen a la mente. Es muy común, Elías, el miedo hacia las alturas. Porque yo también me... Me
1: reflejo con lo que tú dices. Yo también tengo temores. Juan José Elías, estamos hablando de los miedos, de los temores, de la vergüenza, ya que estamos hablando sobre este tema que aparte de ser interesante, también es confrontante para un varón porque es difícil a veces de sacar hacia afuera los miedos porque cuando sí. te preguntan ¿a qué tienes miedo? Uno a veces como varón dice... A nada. a nada ¿por qué decimos nada. eso? porque nos han enseñado la sociedad nuestra generación sí. nuestros padres nos han enseñado los, los, los hombres no lloran los hombres son hombres los hombres sí. no tienen miedo no tienen temor sí. y tristemente a veces tenemos ese, ese frasco ah. que no nos ah, deja ah. y no nos permite ser nosotros mismos
0: ah, aún justo eh, cuando yo estaba un poco preparándome para este podcast ¿no? tratando de sacar <risa> alguna información alguien bueno, justo mi hermano me dijo, ¿no? A veces cuando el hombre se, se muestra vulnerable, como que quiere expresar algo, como que está mostrando más bien, en vez de masculinidad, está mostrando algo femenino que pueden decirle raro, ¿no? Pero claro que sí, creo que sí. sí, la verdad, es necesario nomás eh, encontrar el, esa alma masculina que también tiene sentimientos y necesita, digamos, ser tratada. Por supuesto que sí.
1: Ya que estamos hablando sobre los miedos, ¿qué tal si confesamos nuestros miedos? ¿Qué tal sí. si hablamos de nuestros propios miedos? Wow. Si nos identificamos nosotros mismos para poder mostrar y de repente algunos hasta también se puedan identificar con nosotros por los miedos que tenemos. Hablemos Exacto. de nuestros propios miedos. Juan José. ¿Cuál es tu propio miedo que te acompaña? Y a veces te es difícil, por ejemplo, sacarlo afuera, comentarlo. Y ahí sientes vergüenza. Por ejemplo, va acompañando el miedo con la vergüenza. Porque tenemos temor, tenemos miedo a sacarlo por la vergüenza. ¿Qué va a decir mm. mi papá, mi mamá, mi esposa, mi hijo? ¿Qué va a decir? Entonces,
0: ¿cuáles son tus miedos, Juan José? Bien, eh, bueno, pues, primero sé que este es un momento ya medio... como que si hubiéramos llegado a la cima y hay que... Y hay que, digamos, ¿cómo se puede decir? Es como ya... De aquí no sales. <risa> tienes que, no tienes, escapatoria no, tienes José. escapatoria, no nos cuentas tu, sí, no, tu miedo, no te, no te vas. vas no te sí, la verdad, es un reto hacerlo. Y la verdad, quiero hacerlo de la manera más eh, abierta. Quiero abrir mi corazón. Entonces, sí, la verdad, eh, sí, hay, hay miedo. Hace un rato decía, no el miedo a fracasar. La verdad, eh, sí, es un miedo que... Eh, y, y un miedo, el segundo miedo más voy a compartir, miedo a fracasar, digamos, es algo que, digamos, es algo que pareciera un gigante fuerte en mi vida, ¿no? Y lo puedo compartir así rápido, ¿no? Y eh, bueno, el primer paso que, el, el tema de la universidad ha sido uno, ¿no? Digamos, eh, mis papás de congozo me pusieron a la universidad y, bueno, tú, más que todo mi papá, ¿no? Me puso una privada y tú lo vas a lograr, bueno, me puso y me ayudó y todo, ¿no? Pero lo interesante es que la verdad no sabía cómo era, y, y fracasé, pues no me fue bien, y ese miedo a fracasar, y ahora qué, o sea no voy, yo soy inservible, pero ahí apareciendo una mamá ¿no? que, que cuando tenía la oportunidad de pasar el, el, curso, el curso de verano, eh, me, me impulsaba, y, 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 y es como si me diría, tú puedes, y yo entonces en ese, en ese curso de verano, realmente sí descubrí que podía, y la verdad, eh, aprobé ese curso. Era física, se aprobé física. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Escucha la segunda parte de este podcast mañana en el mismo horario. Encuentra este material disponible en nuestra página de Facebook, Betel Cochabamba. Este podcast es producido rumbo a la Convención Nacional de Varones Renacidos para Testificar 2023.